0: Hej och välkommen till Vintersportpodden. Jag som driver podden heter Wille Belyn och har en bakgrund som elitaktiv och ledare på såväl förbundsnivå som föreningsnivå. Idag jobbar jag som ledare inom näringslivet där jag inte dagligen jobbar med idrott. Och då ger mötet mig med poddens gäster en stor energikick. Att få möjligheten att prata med poddens gäster om deras karriärer och livet i sin allmänhet är jag mycket tacksam för. Njut av detta avsnitt och jag tror och hoppas att du kommer få med dig både energi, inspiration och kunskap. Vill du veta mer om vad som är på gång inom podden? Följ Vintersportpodden på Instagram. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks eller The Running Company som grundades 1914 och är helt fokuserade på löpning. Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i vintersportpodden, Lukas Kongsholm, studerande på skidgymnasiumet i Åre. Varmt välkommen till vintersportpodden, Lukas.
1: Tack så jättemycket. Det är kul att vara här.
0: Ja, det är jättekul att ha dig här som faktiskt är mitt uppe, eller i uppbyggnaden av en en karriär. Jag har ju tidigare haft... Aktiva som är lite äldre och jag har haft ledare och doktorer och mentala rådgivare och så vidare som som är uppe i sina karriärer på ett annat sätt. Nu ska vi prata med dig som är studerande på ett idrottsgymnasium vilket ska bli väldigt, väldigt intressant. Hur känner du Lukas?
1: Jo men det ska bli spännande att göra här. Det är är en ny grej. Något jag aldrig riktigt gjort förut så
0: det ja, men allt ska vara, Det ska alltid vara den första gången Så att det är jättekul att du ställer upp och, och det är säkert inte sista gången du är med på något sånt här Men det, det ska bli väldigt kul i alla fall att prata med dig här I ungefär en timme håller vi på Och, och syftet med det här avsnittet egentligen det är att vi ska ge en bild av att hur det är att gå på ett idrottsgymnasium vilka förberedelser som som man kan tänka på som både aktiv som ska börja på ett Idrottsgymnasium men även som förälder att man, man har ju vissa saker man funderar på när man ska skicka iväg sin son eller dotter på ett skidgymnasium. Så jag och Lukas tänkte prata lite grann om Lukas upplevelser av både hur det var innan han började, hur det har varit under resans gång och så sen även kanske titta tillbaks lite hur, om det är någonting han skulle ha gjort annorlunda om man, om man blickar tillbaks. Så det ska bli en mycket mycket trevlig stund här tillsammans med Lukas. Men eh, Innan vi går in på massa frågor så ska Lukas få berätta vem, vem man är, vad gammal är, vad han har gjort som ungdom och, och så vidare. Så att eh, Lukas, vem är Lukas Kongsholm?
1: Yes, jag är född och uppvuxen i Sundsvall och är född 2003 så jag är 18 år nu. Jag uh, har precis tagit körkortet uh, så det känns ganska stort. Uh, men uh, jag är väl allmänt uh, intresserad av... Uh, Träning och återhämtning. Vi gillar de allra flesta idrottarna Skulle jag säga. Och jag har åkt skida jag var två och ett halvt. Och så började jag åka i en träningsgrupp. När jag var sju år. Och gjorde min första klubbtävling då också. Och sen har jag också spelat fotboll. Som de flesta andra pojkarna. Innebandy jag hållit på med. Och... Ja, testa på längskidor också Och jag kommer ihåg att När jag åkte det så Blev jag kallad för den nya Sixten Järnberg för att jag var så snabb Och det Oj. var i Stockvik jag åkte där då. Så jag har väl varit duktig på ja, Rätt många idrotter så.
0: Ja, och, och Man kan faktiskt se, se En ganska tydlig trend Eller trend kanske inte Men det är i alla fall en, en, det finns en Tycker jag ofta en koppling på, på alpina åkare. Att de är duktiga på många olika idrotter. Och du ser ju också när de efter karriären med mästarnas mästare och så vidare. Så brukar ju oftast alpinister vara högt upp i, i resultatlistorna Har du någon förklaring till varför det är så? Eller, eller har det bara blivit så för dig? Um,
1: ja alltså jag håller med där. Och uh, man kan se det på uh, här på gymnasiet också. Och uh, om man som till exempel håller på med tränings- och tävlingslärare nu då. Mm. Um, och där håller blivit på lite grann med krav Och uh, kravanalyser mm. Och uh, man märker där Att det finns ju otroligt många Moment som man behöver Och kan bli bra på Så att alla kan ju som nischa in sig lite grann Vissa kan vara väldigt uh, Uthålliga, vissa kan vara väldigt starka uh, Vissa kan vara uh, Modiga också, så det är ju mentala Aspekter också ja. Så Det finns ja, så mycket man kan leva
0: på Ja verkligen, vad är din styrka känner du?
1: Jag är nog allra duktigast på det som egentligen sker utanför backen skulle jag säga. Att se till att få återhämtning, grundläggande fysiska bitar. Mm. Men ja, så det är väl framförallt min fysiska del som är allra starkast. Och så jobbar jag mycket med modet nu att ja, förbättra det lite grann.
0: Ja den är ju viktig för att få, få det här så kallade som man pratar inom Alpin. Dels är det en egenskap att ha ett släpp. Men man måste mm. ju ha modet för att få det här släppet. Att våga stå på om det är isigt och brant och krön man ska över och så vidare. Så det är ju det är viktigt att du har den insikten Lukas. Att, att du har en förbättringspotential som du jobbar med. Mm. Men har det alltid varit så att idrottsgymnasium som sådant har varit ett mål för dig? Eller, eller har det kommit liksom när du gick i åttan eller nian att du kom på att fan, en idrottsgymnasium eller skidgymnasium, det är nog min grej. Eller har det varit någonting, en dröm från när du var sju eller tio år?
1: Jag tror nog att det kom ganska tidigt. Så jag kanske började tänka på det som när jag gick i feman sexan kanske. Mm. Och... Mamma har själv varit skider Och gjort ett OS för Danska landslaget mm. Så att det har som Alltid varit mycket skidåkning I familjen Och jag tyckte det var ett jäkligt skoj Var,
0: var det Var det, det liksom Familjens engagemang inom alpina Som fick det att börja liksom Fokusera mer på alpint Istället för att bli den nya 16 järnberg
1: <laughs> uh. Ja, jag vet inte, pappa han åkte mycket längs skidor så att det, det var väl kanske jämnbördet där liksom om man skulle jämföra det så. Ja. Men nej, jag tycker nog att det är det Alpina som varit det allra roligast från början. Jag kommer ihåg när, när jag spelade fotboll ett tag så, så slutade en period där för Jag tyckte det var det var så synd när heter det, spelare skulle ta tid och nästan till störa tränarna på deras genomgångar och så vidare. Mm. Så jag gillade väl lite grann det där att man kunde ta eget ansvar och mm. styra över ens
0: egna prestation och utveckling lite mer. Ja det låter grymt mogen tycker jag för att ja, var så pass ung då. Jag, jag tycker det är härligt <laughs> att höra och det är väl en, en liksom, ganska tydligt med individuella idrotter att, att många av dem är ju väldigt, väldigt duktiga på att ta ett stort eget ansvar. Så att eh, ja, hur en är så brukar ni lyckas bra i livet på, på alla möjliga plan. Hur en blir med, liksom, om, även om man inte presterar liksom, på topp som elitidrottare så, så brukar man lära sig väldigt, väldigt mycket genom att vara individuell idrottare och, och ta stort eget ansvar i tidig ålder. Mm. Jo, så är det nog. Lukas, kul att höra lite om din bakgrund här. Innan vi går vidare med med just frågorna kring dina upplevelser av av idrottsgymnasium så tänkte jag bara dra kortfattat. Vad är ett idrottsgymnasium och vilka olika typer finns det liksom att gå på? Och och Det finns ju både RIGG, det vill säga... det är alltså idrottsutbildning med riksintag, och så sen finns det något som heter NIU, vilket är nationellt godkända idrottsutbildningar. Och i stort sett så, så kan man väl säga att de är ganska lika, men det som skiljer sig det är att RIGGEN, alltså riks riksintaget, det, det är en mottagande kommun. Alltså de, de har en förstahandsmottagning av de här. RIG-eleverna och de får per automatik ett inakkorderingsstöd det vill säga att de får de, de är, de måste få ett, ett, ett stöd från sin hemkommun dit de flyttar eh, Nio då som har lokal regional antagning, de, de är garanteras inte en förstahandsmottagning och de garanteras inte ett sånt här inakkorderingsstillägg och sen är det lite också skillnad på socialt omhändertagande där rigg Rigggymnasierna har lite större ansvar för boende och studiemässiga delar än vad vad Nio har. Så så det är egentligen, och sen skiljer det lite hur ansvaret på på Riksidrottsgymnasium kontra Nio gymnasium är. På Riksgymnasierna där har Riksidrottsförbundet ett större ansvar än vad man har på, på NIO-gymnasierna där, där inte RF formellt är, är uppdragsgivare. Eh, dock är de ett stöd till specialidelsförbunden. Men det finns fyra instanser som är involverade i både RIG och NIO. Och det är Riksidelsförbunden, Skolverket kommunen eller enskild huvudman och då specialidrottsförbundet, det vill säga i det här fallet Svenska Skidförbundet. Så att i stort sett är det ingen större skillnad utan det handlar mer om vilka rättigheter man har som aktiv, det vill säga flyttare på ett rigg. Då, då får du inakkorderingsstöd från kommunen och du är du har förstahandsantagning, vilket man inte har rätt till på nio per automatik. Sen kan det vara så att det faktiskt blir så, men det är inte per automatik där. Då. Eh, sen finns det väldigt, väldigt, väldigt mycket att prata om kring det här. Men, men det är det stora skillnaden mellan de här riggymnasierna kontra nio gymnasierna Så det är bra att ha med oss. Och, och veta när ni ska söka gymnasium eller när ni pra- hör talas om de här två olika soppernas gymnasium. Så är det bra att ha med sig vad skillnaden är i stort. Så det är det jag tänkte prata om. Och sen tänkte jag också säga att man har i dagsläget så ligger det en, eh, ett förslag på ett nytt idrottsgymnasiesystem. Där man ska titta på... liksom bara gå på riggymnasium kan man väl säga kortfattat utbildningsdepartementet har liksom, eh, en utredning där man tittar på, på att bara ha riggymnasium och det är egentligen då för, för eh, jämställdheten i, i, hos, för, de, för eleverna helt enkelt. Så att, men den är inte klar och när den antas det vet jag inte riktigt men, men eh, det är någonting som ligger att man ska då ha Riggintag på, på, på dem Och sen finns det Massa punkter där som, som ska uppfyllas Och vill ni läsa mer om det här så finns det På Riksidrottsförbundets hemsida Så där kan ni läsa om både eh, Idrottsgymnasium Och den nya utredningen Så gå in på Riksidrottsförbundets hemsida om du vill veta mer Det var det Nu ska vi gå in lite grann på dina tankar Lukas ja yep. eh, Hur eh, om vi börjar med när du var, gick där i nian, du hade sökt skidgymnasiet och du fick ett besked där någon gång i maj skulle jag tro, året innan du ska börja i Järpen. Hur, hur var tankarna och känslorna när du fick det här beskedet att du har kommit in på ja, året skidgymnasium eh, på Rigggymnasiet? Hur var dina känslor då?
1: Vi fick antagningsbeskedet redan i slutet av mars, en vecka ungefär efter USM-finalen. Mm. Och jag hade lagt in huvudtränarnas nummer på telefonkatalogen eller mobilen, så att jag mm. var lite förberedd på vem det var som skulle ringa. Um, och jag fick det samtal till, när jag gick i skolan um, och jag såg att det var Ulf Edinsson som ringde då. då. Mm. Och. Alltså, det kändes ju riktigt häftigt. Det kändes stort. För det är många av... Vi hade till exempel bröderna Linkvist Som är med i förbundet. Eller laget också. Som man har sett upp till. Sen man ja, tränade hemma i klubben. Så jag hade ett gäng personer som jag såg upp till. Som gick här på gymnasiet. Så det var riktigt häftigt. Och sen så fick jag också höra. Vilka som skulle börja där då Samma kul Och de visste ju vara duktiga Och väldigt träningsvilliga
0: Var det några personer Som du liksom kände Eller var det bara du kände bara till dem eller?
1: Jag kände alla Förutom två mm. Och Mycket av, av varför jag sökte hjälp Från början var Jag tyckte det spelade roll vilka elever som hittade. Och jag hade också koll på um, Ja, då som också kom in då, eh, vart de ville söka då.
0: Äh, då. Men, men hur, när du sökte skidgymnasium då hur, hur, hur resonerade du då liksom, eh, rent strategiskt var det liksom efter kompisarna bara eller tänkte du också att i åre vill jag gå på grund av att där finns det de här typerna av backarna eh, det ligger mitt i jag säga, där ni tävlar ofta eller vad, vad var det som fick dig just att välja skidgymnasium
1: det var nog tre saker kan man säga. Det var vilka åkare som gick på gymnasiet och vilka som skulle söka dit. Och sen så var det också en bonus egentligen om det låg ganska nära. som man kunde få hjälp med om till exempel matlådor. Det underlättar väldigt mycket. Så man fick lite mer hjälp hemifrån. Och sen också så att man kunde ta tåget hem om det skulle vara någonting. Um, och så backarna um, Det är Den enda fiskordkända uh, Stöpplopsbacken som man har i Sverige Som finns här också Så att det mm. finns uh, bättre möjligheter För att åka fart
0: också Ja precis Men, men du, du, som du säger då där på skolan När du hade lagt in uh, Ulf Emelssons telefonnummer Och så ser du uh, Ulf Emelsson På skärmen Inte honom mm. med namnet ja. och, och, och du känner den här verkliga uh, Euforin, glädjen att, att nu är det dags Jag kom in på årigskidgymnasium Det är liksom min, mitt mål Fick du någon gång sen Någon form av liksom Shit, va, vad har jag gett mig in på Jag ska flytta själv, jag ska hantera Allting själv, nej men herregud Jag ska flytta från kompisar och så vidare. Fick, du, fick du någon sån känsla någon gång?
1: Nej Jag skulle nog inte riktigt säga det Jag har alltid liksom Varit sugen på Skidan av som sedan var ja, ganska liten. Då. Um, så att jag tyckte inte alls det kändes obehagligt på det sättet, utan jag var mest bara, mest bara väldigt taggad helt enkelt.
0: Ja men det, ja, det, det, det är ju ganska stort För jag tror många som söker De kan nog hamna i någon form av kriskurva där, när, när slutet av juli början av augusti kommer När det verkligen börjar bli Nu ska vi packa väskor Vi ska packa släpvagnen med, med flyttsaker Och så dra upp liksom det, det, Ja det är jäkligt mycket grejer Och vi hade, ja.
1: vi hade en, en dag här Som vi har i början av eh, året då, Så att eh, alla ska komma in i gruppen Och så vidare och då hade Anders Forsberg, som var med här tidigare ju. Mm. Han hade han berättat om när han skulle börja gymnasium. Och han var ju så jävla nervös i en vecka innan han. Sa. Mm. allt liksom som ja, han hade hört inför. Det var ju hockeygymnasium då istället. Ja, Men ja. han var ju verkligen riktigt nervös. Han.
0: Men du hamnade där du är?
1: Nej. Nej. nej, det gjorde jag inte.
0: Men du säger att eh, du kom in där på våren. Hade ni, hade ni redan då på våren en, liksom en träff med, med gruppen som har kommit in med tränarna. Ni fick se runt i, uppe där i Järpen med, där ni skulle bo och så vidare. Var det så ni hade upplägget?
1: Exakt. Vi träffades i slutet av maj. Och då var det, ja, det var alla discipliner. Så det var längre skikrossare och puck där också. Om jag inte minst mig. Um, så då uh, gick man igenom lite fysprogram. Uh, man lärde väl känna varandra lite bättre i också. Um, och så gick man igenom lite grann hur det kommer se ut till hösten uh, på, med läger. Uh, och så gick man igenom uh, med, som träningsdagboken uh, som ett verktyg vi, vi använder oss av också. Så att man ja. fick hjälp att komma igång med den.
0: Men det måste väl ha varit väldigt bra att ni dels fick gå igenom träningsprogrammet och känna er trygg med övningarna och, och även att få liksom, jag ska säga, morsa på tränare och, och kompisar som ni ska flytta in till eller flytta och, och leva med kan man väl säga och under, och när hösten kommer. Det måste ha känts väldigt väldigt bra och ett, ett bra sätt att, att, att förbereda sig på.
1: Absolut,
0: det gjorde det verkligen.
1: För det var... Det märker jag ändå att det är mycket man egentligen inte har koll på som man man kommer lära sig det under gymnasietiden. Men det var bra om om man går igenom som fysprogram lite grann vad man ska tänka på när man utför övningar teknikmässigt och så vidare.
0: Ja, men det var ju riktigt, riktigt bra det, 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 Så ska det ju funka Det är ju verkligen toppen nu. Mm. Men, men du, när vi sen då har, Vi har eh, idrottsgymnasium får man, får man läsa Vilket program man vill Eller rekommenderar årets gymnasium Eller vilket idrottsgymnasium man än går på Att ni ska läsa samhälle Eller ni ska läsa natur Eller, eller får man välja själv där?
1: Man får välja själv men jag kommer ihåg det som att, och det var väl Ulf Emerson jag hade mest kontakt med där i början, innan jag hade börjat. Och han sa ju det att natur är kämpigt för många. Men han säger att det funkar om man är disciplinerad och koll på det. Mm. Men utöver det så är det ju tre program man kan välja. Ekonomi, samhälle och natur då. Och så kunde man också läsa teknik fram till Jag tror det var 2016 årgången där som var sista klassen som läste teknik.
0: Okej, men men jag tror att det det här kan variera från skola eller gymnasium till gymnasium. Jag tror att går man i Malung så kanske man kan välja något annat. Och går man på något annat idrottsgymnasium så så jag tror att det är lite individuellt beroende på vilket gymnasium man går på. visar det så?
1: Ja, så är det. I Sundsvall, där vet jag till exempel att det var en kille som, ja det är en större skola så där finns det större utbud.
0: Ja, just det. Så att det är Men det är väl som du säger att om, som, om många går i till exempel samhälle, då är det klart att då är det ju lite lättare för då, då är det ju en större grupp. Och är man borta tillsammans på i en grupp så är det väl lite lättare att anpassa det hela kanske.
1: Ja, så kan det då vara. Men jag skulle nog säga att här är det ganska jämnt fördelat mellan ekonomi, natur och samhälle.
0: Okej. Okay. Då går vi till dig. Vad läser du?
1: Jag läser ekonomi med
0: inriktning juridik. Okej, vad trevligt. Men hur gick dina tankar när du valde det programmet då? Gick du på studierna? Eller tänkte du att du väljer program efter vad som ska passa för att kunna träna så mycket som möjligt?
1: Jag valde det som skulle passa bäst till skidåkningen. För det det stod mellan natur och ekonomi. Men jag kände att det går alltid att läsa upp senare om det så att man saknar någon behörighet. Så, ja, då
0: blir det ekonomi helt enkelt. Och det kan man ju göra. Men, men nu går du i trean. Vi stämmer ja, det. Stämmer. Och du läser ju fyra år då för du får ju lite reducerad studietakt för att hinna med... Okay. Hina med alla läger och tävlingar. Och resor som ni gör. Men, exactly. men nu under när du går i trean här. I och för sig börjar trean ganska nyligen. Men, men hur mm. går tankarna nu då? Är det, är det, har du samma tankar nu. När du går i trean. Som när du gick i nian. Och gjorde det här valet. Eller skulle du liksom kunna säga. att Till de här som lyssnar. Som ska sitter och ska söka här. Till, till, till idrottsgymnasium. Att nej, men tänk så här istället.
1: Okej. Mm. Ja, jag menar det är nog ganska olika. Vissa tycker att det är viktigt att läsa en bred utbildning till senare helt enkelt. Och sen så är det vissa som bara vill gå den vad ska man säga, lättaste vägen eller det som man tycker är roligast och tror blir enklast. Då, och får till och med vardagen i övrigt då, och träning
0: då. Men, men det som du säger, det, det som är bra det är ju faktiskt att vill man sedan läsa någonting på universitetet som, som, som kräver naturbehörighet så att säga då, då går det ju att läsa sådana här tekniska basår och sådär så där, att det går ju alltid att lösa. Men du, skolarbetet som sådant då, känner du att upplägget är bra ni har ju fyra år på er, men, men jag tänker liksom funkar det här kombinationen träning, studier Bra när ni är på plats i året. Men även liksom upplägget när ni är på tävlingar, på träningsläger, kanske ni är borta tre veckor. Men har, har ni liksom bra upplägg där för, 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 för att kunna liksom känna att ni utför både den idrottsliga men även lyckas prestera i skolan?
1: Jag skulle säga att det är nog svårt att få till skolan helt bra. Det går. Alltså det går absolut. Men ofta så går det lite grann i skov i hur mycket efter man ligger. Så att ofta är det mycket läger på hösten. Så jag brukar till exempel ha som mål att komma i fasen till jul. Och sen så blir det mycket tävlingar. Och sen så att komma kapp igen då på våren helt enkelt. Men man kan, om man är duktig så kan man utnyttja till exempel tid i bussen och Lyssna på ljudböcker om ja, det som ska läsas. Och det är väl någonting som funkar väldigt bra skulle jag säga.
0: Jag precis tänkte säga det. Ni har ju ändå mycket om jag får säga död tid med bussresor och mm. hotell när ni är på läger och så vidare. Så att det handlar väl mycket om prioritering också. Där kan jag tänka mig att, att man tar den där tiden istället för att sitta med telefon och, och surfa.
1: Ja. Jo det enda svåra är liksom att lägga upp matteboken i en tågbuss. Men ja, ljudbö- ljudböcker, är det funkar Det funkar bra.
0: Men hur, hur känner du att stödet från skolan är det med skolan för det med liksom med skolarbetet för att jag tänker att det är väldigt väldigt viktigt att, att ni får någon anpassad studiegång att har ni varit borta mycket på hösten att ni får kanske göra prov på på läger eller att ni får liksom, bränna av fyra prov när ni kommer hem innan jul som du säger för att komma i kapp. Funkar det bra?
1: Ja det funkar ganska bra skulle jag säga. Vi får, lärarna tycker till exempel att det är okej att träna dem som provakt på läger. Och sen så brukar ens om man har som, ja, en skolmänt som håller koll på ja, en klass då, och, och vad som händer framöver liksom. Och den brukar vara väldigt duktig på att de har ju erfarenhet sedan tidigare och är ofta väldigt öppen för att kunna anpassa. Så att man kan till exempel skjuta upp ett ämne och göra kursprov efter sommarlovet. Så man kommer tillbaka efter sommarlovet till ett prov.
0: Och de är ofta väldigt flexibla. Och de har väldigt bra kontakt med tränarna också. Så den dialogen finns. För för jag tänker, vad händer där då? Om om vi säger att du kommer till till jul. Du ligger väldigt, väldigt långt efter skolmässigt. Är det då så att mentorn signalerar till tränarna och säger att nej men nu måste Lukas bromsa träningen här för att nu ligger han så pass mycket efter i skolan? Eller är det liksom idrotten som går första, andra, tredje och fjärde hand och sen kommer skolan?
1: Nej de är ju på och det är väl framförallt om man är på gränsen till att bli godkänd. Men som, om det är två gånger under en termin så lägger ju lärarna ut omdömen hur man ligger till. Och så skriver de vilka uppgifter man ligger efter i. Och de brukar skolmentorerna vara väldigt ja, snabba på att upptäcka dem. Att man kan fånga det i tid liksom.
0: Ja men det låter ju jättebra det verkligen Och lika här Lukas med, med liksom nu har du Nu har du gått i två år och inne på det tredje men är det någon Reflektion du kan, du kan tänka tillbaks till Som du kanske skulle ha gjort annorlunda från början Eller känner du att, att liksom, Du nämnde ju här att Du, hade, du har ju lite som kortsiktiga mål Där med att julen då ska försöka Jobba i kaps så att det är i fas Till jullovet, sen kommer Det tävlingsperiod och så sen att man Se till att jobba i kapp igen innan sommarlovet kommer. Är är det en modell som funkar. Och som du känner att du har jobbat med. Och och som du kan tipsa de andra om också. Att hela tiden försöka ha. De här avställningspunkterna.
1: Ja alltså jag skulle väl säga att det funkar. Det blev så att i fjol sköt jag upp matten. Och gjorde den nu då. Här i september. Början av september. Men. Man. Försöker jag alltid använda tiden så bra som möjligt. Och framförallt i skolan. Där märker man ganska tidigt att man vill ju ja, få saker gjort när man väl är hemma. Och det blir mycket lättare att man får gjort när man är hemma. På läget så blir det lite svårare då.
0: För min erfarenhet av, av när man gick i Nu var ju det några år sedan. Men, men det är ju just det där att ta vara på tiden- där man har för man har ändå ganska mycket tid både på läger men framförallt när man är hemma så tycker jag att det fanns ju tid att liksom sätta sig ner det handlar ju mer om att kanske avstå vissa aktiviteter tillsammans med kompisar för att komma i kapp skolarbetet och prioritera lite grann lite annorlunda så att jag tror tiden finns men det, det gäller liksom att kanske få att man har discipliner men även då kanske stödet hemifrån och från, från tränarna också. Att verkligen göra de här uppgifterna i tid.
1: Ja, jo, prioriterar absolut. Men på läger, ja, framförallt på hösten då, då är det jäkligt full, fullspäckade dagar. Så att mm. där blir det svårt. Men som när man väl är på tävlingar istället då och det är inte lika mycket träningstid då går det absolut upp till Mer plugg
0: så är det. Mm. Ja det låter bra För att det ska vi vara väldigt noggranna med att, att, att gå på ett idrottsgymnasium Innebär ju också liksom, En av riksidrottsförbundets kriterier Är ju att man ska klara skolan Så att mm. det är ju en viktig del Och jag menar man ska komma ihåg Att, att man har ett liv efter karriären också Så att så att, liksom, att, att gå på ett idrottsgymnasium är en kombination av Elitidrott och studier Så det är viktigt att komma ihåg så man inte glömmer Den ena där studierna ja, Men, är det. men eh, Om vi går över till ett annat ämne Som också är en, liksom en stor del När man är 16 år Man, man eh, har, har bott hemma Med mamma och pappa Och man har fått god mat Och <laughs> Och bädda, ombäddat om man vet att man har sitt pojkrum eller flickrum hemma men, men hur gick tankarna när, när du skulle flytta upp med boende? Var, det, var du tvungen att fixa allt själv eller fick ni, här ska ni bo eller hur funkar boende boendesituationen?
1: På Hjälpen så finns det ett elevhem där alla efter blir erbjudna plats och de allra flesta bor där det är de som Kanske har äldre syskon eller som har boende sen tidigare i år, eller ja, du vet som inte flyttar in där. Men de allra flesta bor där. Så där får man alltid en plats.
0: Hur, hur liksom var det så att det var att, att, att bo på, på elevhem som du säger där. Kontra bo i år, eller du vet, eller nere på byn i hjärpen. Va, va, vad skulle du som säga fördelarna med att bo första året på ett elevhem
1: Man lär känna alla mycket bättre. Det kanske inte så stor skillnad i sam, de som går samma disciplin. Men framförallt de som går om en skikrosspuckel och längd. De lär man känna väldigt mycket bättre. Så man kommer Ja, man, blir, man blir tajtare. Det blir man om man går det
0: Fanns det några andra fördelar med att bo där? Jag tänker, fick ni någon typ frukost eller var det närhet till skidvård och så vidare? Frukost fick man
1: på vardagar. Så det var jäkligt smidigt. Och där fanns det rätt ja men det fanns ett bra utbud. De hade ofta någon form av smoothie. Mycket gröt i kåt. Mm. En hel del ja, med sylt och sen hade de Massa olika macker och olika pålägg. Och ibland så. Ja. Kunde vi göra något, något extra ibland. Så att. Frukosten är riktigt bra. Och sen. Det är inte så mycket att städa heller. Det är ju, Man bor i. 8 kvadratmeter. 10 Eller 12 är, ja. är rummen. Så att, Och de allmänna ytorna. De städar ju.
0: Någon som jobbar där?
1: Ja, eller det oh. heter inte längre uh, uh-huh. Och sen så på helgerna så kommer föräldrar upp och uh, ja, Ha som lite kollande under dagarna. Så. Och så hjälper till att städa då.
0: Men, men i, 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 min, i mina öron då, och jag ska väl avslöja det, att jag själv har, har bott på, på det elevhem som du pratar i. Och då bodde jag där längre än ett år, vilket jag tyckte var mycket praktiskt av olika anledningar. Den, den frukosten var fantastiskt bra. Och som sagt, vad du hade, liksom ja, men mycket runt om. Det var som ganska enkelt med skidvård och, och, och allting sånt där. Men... men det, det måste ju vara väldigt, väldigt viktigt Det där med att, att kunna kliva upp som Elitidrottare och, och i din ålder Eller era ålder som, som ni växer Så du knakar, ni tränar väldigt, väldigt mycket mm. Och liksom veta att Det finns frukost Serverat liksom, Som är väldigt, väldigt bra dessutom Plus att det finns ju också En annan aspekt, det är att om man inte kommer på frukosten då är det ju nästan så att de som jobbar där undrar. Men du vart är Lucas idag och Att de ändå kan ha lite koll. Visst, visst, visst är det lite så?
1: Uh, ja det kan man säga. Eller det är framförallt de andra eleverna som man har koll på. Ja, om man har ja, för länge i
0: ja. Och det måste ju vara väldigt, liksom, dels för dig att en trygghet. Men även om man tänker som förälder så skulle jag känna att då finns det ju ändå ett litet säkerhetsnät där med, att, att du vaknar, om du är sjuk så, så kan man ju titta till det och framförallt att det finns, du får en riktigt bra frukost så att du kan börja dagen på ett bra sätt Verkligen, verkligen Ja, ja men det, det, det tycker jag det, det, det kan jag nog och det hoppas jag att du också kan, kan jag tror inte du skulle reflektera tillbaka och säga att nej men första året då skulle jag nog ha bott i, i år eller nere på byn i Erpen istället Visst?
1: Nej absolut inte,
0: absolut inte nej. Nej, men det, det tycker jag det, det som är ett ganska bra tips till, till alla som ska börja oavsett gymnasium så finns det ett, ett elevhem där, där skidgymnasiet eller idrottsgymnasiet tipsar om så, så är det väldigt, väldigt bra att börja där och sen titta vidare sen då, år två, år tre, fyra. Ja. ja, men det låter bra. Då har vi liksom avklara skola och boende lite grann. Tittar man då om man går över lite grann mer på på kosten. Som som är en ganska central del i i det du pratar om. Dels liksom ni tränar väldigt, väldigt mycket. Du pratar om att du var duktig på det här och tänka återhämtning. Vilket är väldigt viktigt för att inte bli sjuk, inte bli skadad och så vidare. Och, Och kosten är ju en väldigt, väldigt... Viktig viktig byggsten i En elitidrottssatsning eh, Där, där liksom du, du utsätter kroppen För mycket stress med träning Och då måste du ju ha Rätt eh, kostsammansättning För att kunna liksom, ta tillvara På den träning du har Undvika skador, undvika sjukdomar ja. Vad har du fått Om, om du tänker först och då, främst då, När du flyttade hemifrån Hur Hur vad, fick, vad gjorde du liksom på sommaren innan? Gjorde du någon förberedelse att du fick lära dig att göra en köttversion och spaghetti och koka mm. potatis eller vad du nu kan tänka <laughs> Ja,
1: Jo, några, ett par maträtter fick jag lära mig och träna lite igen på. Men sen, ja, jag har väl tyckt det var intressant med just kost eh, sedan ganska länge. Så jag alltid, eller ja, alltid, alltid. Men säg. Hela högstadiet så jag kunna laga mat också. Mm. Och jag tror intresset kom mycket från när jag, jag var skadad ur 16 båda, ur 16 säsongerna. Mm. Um, så att, då fick man ju börja ja, heter det, träna på annat då um, än det man gör just i backen. Ja, just um, som man fortfarande kan ja, Förbättra sig på andra plan då, helt enkelt
0: Ja och, och, och jag, jag menar Har du inte skillsen och, och intresset för, för den här biten Då, då är det ett, ett ganska stor En stor del att få ordning på För, för som sagt var det bara slarva Med kosten då, då Skulle jag nog säga att då kommer Mycket belidande, så att så att jag tror att Där är det viktigt att tänka på För alla som ska in på ett gymnasium Och framförallt föräldrarna som har ungar som ska dit Att att verkligen se till att man förbereder sina barn på att, att ja men laga mat och gå igenom. Eller ta hjälp med råd för, för kosthållningen. För det, den är otroligt viktig när man, man ska göra den här satsningen.
1: Ja, man, men, märker, men, man, man, man märker snabbt om man börjar slarva med det. Då blir det ja. tufft att få ordning med skola och bara med träningen.
0: Ja det är det, det är ju allt bilidande Skola som du säger, koncentration och hela faderullan Men får ni bra stöd Från skolan då, liksom att de Ger er typ recept Eller de ger er instruktioner Eller utbildning I vad kostlära är Eller kan ni äta för en viss Land på skolan, middag eller Hur ser upplägget ut där från skolans sida?
1: Det finns inte riktigt färdiga recept Så, men eh, i Kursplanen så har vi tränings- och tärningsfära där man går igenom eh, grunder i kost. Och då är det framförallt... Eh, man pratar när man behöver få till exempel. Eh, och eh, där får man en väldigt bra grund. Och man behöver ofta inte göra det särskilt mycket svårare. Ofta vet man vad det är man ska äta och kanske bör undvika lite mer. Eh, så att, eh, men just recept finns inte riktigt. Och sen... Eh, Lunchen får vi på skolan under vardagarna. Och sen så finns det också... Det finns ju någon... De har haft, vet jag, någon form av rabatt på en, en, en restaurang-grill här i närheten. Men det är i princip aldrig någon som nyttjar den vad jag vet här i alla fall.
0: Men ni får ingen liksom att, 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 att ni eller, eller rättare, här, Går ni igenom ofta Vad, vad, vad du stoppar i det, mm. är det, är det liksom, Jag misstänker att ni går igenom det. Ganska ofta vad du tränar Men är det ja. ingår också där I hur funkar kosten
1: Man går igenom det tidigt i ettan um, Sen har vi det inte riktigt Så att man uh, vad ska säga påminns om det Men uh, som jag det igen på innan Och uh, man har ofta koll på Man vet liksom Vad man borde äta och inte
0: Ja, ja men det, det är bra, det, det är ju så himla viktigt Så att det är därför jag tycker den frågan är viktig Och framförallt mm. Nu var ju du intresserad och kunde liksom Laga liksom mat där Innan du flyttade Men, men jag rekommenderar alla återigen att, att det är en viktig sak Precis som att man ska lära någon Tvätta eller Mm Ja men köpa grejer på Ikea tänkte jag säga för att flytta Men men jag tycker att kosten, se till att utbilda era barn i i, Att laga mat och vad kost innebär innan de flyttar För den den är så himla viktig Men men sen då, när när du är på skidgyndrasium och du tränar och du tävlar Och allt vad ni håller på med hur, hur, hur tycker du Hur är stödet från tränarna Löpande Jag förstår ju att du får träning i backen Och när du är ute och tränar fys att Tänk på det här tänk på det här. Du ska träna mm. löpning idag Och cykling imorgon och styrka på torsdag Men, yeah. men hur är det? Sitter ni ofta ner med, med din tränare För jag misstänker att du har en dedikerad Liksom tränare mentor Eller vad man ska kalla det Exakt så är det Sitter ni ner en gång i veckan och går igenom träning, tävlingsplanering, personlig utveckling? Eller hur funkar den biten?
1: Ja, vi har möten planerade en gång i veckan. Um, och Då går vi igenom av ja, mycket av det du säger. Uh, och Det kan handla om det mesta. Jag och min mentor vi, vi brukar prata ganska mycket om uh, olika poddavsnitt- uh,
0: men, då är det bara äh, vi är inte sportpodden ni pratar.
1: <laughs> inte bara, inte bara. Men en del, en del. <laughs> um, och, uh, ja, mycket av uh, träningsplanering hur det gått på tidigare tävlingar. Uh, lite grann uh, vad man behöver träna på och så vidare. Um, och Oof. det är liksom, Man kan ju se det som ja, vanliga form av stöttningssamtal. Det kan ju handla om vad som helst egentligen. Ja. Uh, jag skulle säga ofta så är man nog Ganska öppen med sin uh, feedment ja, Man träffas
0: mycket helt enkelt. Jag förstår det men, och, och hur, hur går de snacken till då? Får, får du som Aktiv ta ett stort liksom, Ansvar där Eller är det, är det mentor som talar om För dig vad du ska göra Förstår du frågan mm. alltså, ja, eller... Får du själv tänka till och, och Så att du verkligen förstår Att Nej, men jag behöver Verkligen att du har insikt i, som du sa tidigare, att du, du ska utveckla det här med att våga mer. Är det någonting du själv känner eller är det någonting som mentorn har sagt att det här måste du förbättra?
1: Um, det, det kan vara lite olika. Det kan ju vara liksom så att man har varit och tränat någon annanstans under helgen. Och så har man om du fått lite ny input. Och så kan man... Um, Ja, bolla det lite grann med ens mentor. Och så mm. kanske man kommer fram till något nytt fokus. liksom
0: ja men Vad bra. Jag tycker det låter jättebra. Jag blir glad att höra att ni sitter en gång i veckan. Och går igenom både träning och tävlingsplanering. Och lite liksom, ja, men utvecklingsfrågor. Och den har möjlighet att bolla saker. Det är jättebra. Det. Verkligen. Mm. Men jag tänker... Ofta sitter man ju, vi har pratat om kosten där och att det, den är viktig och så vet ju jag att, att med menton här och, och på träningar och så vidare så, så har ni ju ganska klara träningsupplägg och förmodligen ganska tidigt klart för det, vilka tävlingar ni ska åka om, om allt går som det ska. Men jag tänker på den här personliga utvecklingen, där är det någonting ni pratar mycket om. Jag tänker på lite sådana här brister i... Man kan ju känna liksom att man, har, man kanske inte presterar 100% på tävling för att man tänker si och man tänker så. Eller man, man är rädd för vissa saker som du säger. Kanske måste utveckla det här med att våga. Och det är inte så jäkla lätt att bara våga mer och tänka nu ska jag våga mer. Utan ibland behöver man ha någon som hjälper en. Får ni hjälp med sådana saker då Att ja, men jag behöver ha en Mental rådgivare att snacka med får, får ni hjälp med Att de tar fram en sån Eller finns det på skolan eller hur funkar det
1: Vi har en på skolan Som man kan eh, prata med Om det varannan vecka tror jag um, Som man kan eh, boka in tid Jag tror det är Christian, men, höjd. Christian höjd Ja så kan det vara Duktig Ja mm, um, det är men så att man får, man får möjligheten där och ta hjälp av honom. Och jag, jag pratade själv med honom en gång. och Det var mest bara, det var liksom inte riktigt någonting jag kände att jag behövde hjälp med så. Utan det var mer att jag ville ja, utforska lite grann vad, vad han anser mental träning är och liksom vad, man, vad man kan ta hjälp av kanske i, i framtiden och så vidare.
0: För, för, för ibland så känner jag så här, och jag pratar med mycket aktiva men också före detta aktiva Och jag tycker att det finns en tendens att många säger att Hade jag fått göra om det lite så skulle jag kanske ha tagit lite mer mental rådgivning Och det behöver inte betyda att man, att man liksom har problem med det, eller att man tänker fel Utan det handlar ju mer om precis som att du tränar benböj eller springer eller tränar skidåkning så tror jag att man ska få in någon form av kontinuitet i även mental träning. För man blir ju bra på det man tränar och, och det är alltid på något mm. vis sunt att tänka rätt. Nu ska inte jag sätta någon i huvud på dig Lucas mm. men, men jag tror att en ganska viktig grej och som är ganska svår som 16, 17, 18-åring att liksom prata om känslor och ja men Jag tänker sig och jag ska gå till någon Mental rådgivare så kanske kompisarna Tycker att man har blivit helt galen Men men jag tror att den är viktig Att inte tänka så utan Att det är är en del av utvecklingen Tror jag är ganska sund
1: Ja, Ja men jag tror När man hör Ganska många idrottare ha en mental tränare så Jag skulle gissa Att de majoriteten Här inte skulle tycka att det är Konstigt om man skulle ta hjälp av en mental tränare. För det uppfattas som någonting normalt. Och som, som proffsen tar hjälp av också.
0: Ja det, och då har ju blivit en helt annan. I samhället backade 20 år. Då då var det ju jättekonstigt om man gjorde det. Men nu har det blivit en ja, det helt annan acceptans på det. Och, och det är positivt. Det bygger positivt. Eh, hur, hur liksom Om vi, om vi tittar då, då på själva. Träningen och verksamheten, hur, hur funkar den då? Tränar ni varje dag? Tränar ni heldagar eller halvdagar? Eller hur hur det är upplägget? Om man tänker i alla fall om vi går till vintersäsongen då när ni kör mm. eran, vad ska jag säga, eran träning i backen. Exakt.
1: Då är det halvdagar vi kör och då är det tisdag, onsdag, torsdag och fredag som vi har träning igen. Men mm. um, man kan träna mer om. Man kan till exempel prata med läraren om man kan göra lektionen efterhand. För ibland kan det vara så att det är bara är frågor som ska gås igenom. Och då kan man ju vara kvar och köra. För det är så att de äldre, de har alla sina träningar på förmiddagen. Och de yngre har, sina, har två av sina träningar på eftermiddagen. Så då kan man hänga kvar och träna där också. Om det skulle vara så att man vill få in mer träning då, helt enkelt.
0: Och, då, och då, är det, då är det i samråd med men, mentorn på skolan om, om det funkar eller inte?
1: Mm, ja, man brukar kunna prata direkt med läraren. Man mm. har en, ofta en väldigt tajt dialog där direkt med läraren också.
0: Hur, hur är upplägget då? Då åker ni buss från Järpen till, till Åre för att åka då den här halvtimmen. Är, är det liksom, Känner du att det är rätt upplägg eller skulle du hellre se att ni körde... Två halvdagar eller heldagar i backen för att få lite mer ja, men harmoni och tid till den här liksom, utvecklingen. För ibland kan det bli lite stressigt också att man har den här halvdagen och Du börjar precis komma på din tekniska utveckling och så. Ja, men nu ska vi åka hem.
1: Ja, brist på tid är väl någonting som man kanske kan uppleva. Men ja, vi hade ett par dagar om det var inför om det var inför SM tror jag där vi hade heldagar mm. och man märker det att det är lätt hänt att man tappar lite fokus och kvalitet i slutet av andra passet men sen kanske att det blir liksom på något sätt tidseffektivare. men jag tror ändå på halvdagar... När det gäller banåkning. Sen kan man absolut försöka få in mer skidåkning. Men då blir det nog för hög intensivt tror jag. Om man kör hellagar banpass. Om man får in friåkning kanske. Så kan man nog få in mer träning.
0: Är det ett annat upplägg på jag tänker vår och höst när ni inte åker skidor? Kör ni fortfarande halvdagarna fysträning då, eller förlägger man mer skola då och, mer, och, och träningen på kvällar?
1: Det är man kör man har sin ordinarie träningstid som för oss heller på förmiddagen och då kör vi om det inte är skidåking då fys men sen som alltså vintern då då blir det ofta fysen på, på kvällen eller eftermiddagen. När mm. man inte har skola. Men right, och inte, då? Sko, men det är inte så att... För jag vet som till exempel Malung. Där har de ju om det är tre perioder. Där de har mer eller mindre skola. Beroende på när under året där. Men här har vi en och samma vad ska man säga, studietakt året om.
0: Hur, hur, nu har inte du gått i Malung utan du har ju den här modellen. Men... Utifrån din, din erfarenhet i Hjärpen. Åre skidgymnasium. Hur, hur känner du då? Tror du att det skulle vara bra att köra en modell. Man gör i Malung med lite block. Med mer eller mindre studie. Beroende på när på säsongen man är.
1: Mm, ja. Möjligtvis. Att man får in. Lite mer skola på. På. I äh, början av hösten. Men där tycker jag. Lärarna är tydliga med att lägga upp en plan med vad som ska göras i kursen så att man kan ofta, om man känner att man blir rastlös i skolan, att man kan börja på uppgifter tidigare. Det, är bra.
0: det, det låter som att ni har en bra dialog med lärare och mentorer, vilket jag tror är AO för att. Vi kommer in på det också snart här med, med, med skador och så vidare att man kan gasa på. Men innan dess så tänkte jag bara säga att hösten nämnde du som en... en, en att man skulle, eller jag också nämnde att man kan ha en liten mer studieperiod. Men samtidigt då så har ni en hel del läger. Hur, hur ser lägerverksamheten ut på ett, på ett idrottsgymnasium och, och i år?
1: Um, om man tar den här säsongen så blir första lägret... På, vi sticker iväg om ett par dagar Och då drar vi till Oslo Kör inomhus i, Om det är fyra, fem dagar Och sen i år så ligger ett läger i Sölden Från början av oktober Och sträcker sig månaden ut Så då blir det fyra veckor i Sölden Oj. Så det är mastigt I fjol så körde vi tre veckor där
0: att ja, det är en utmaning Både fysiskt och psykiskt
1: Ja, så det kan man tycka Men det är för att få eh, vad ska man säga, så billiga skidagar Som möjligt så man får in Slippa resor då fler. Ja, precis
0: Och det är också sunt att man tänker kostnader där För det är ju en hel del kostnader förenat med det här Så det är ju jättebra, men hur, hur går skolan då då? Har ni digital undervisning? Den är där
1: eh, och f- Nu efter eh, Covid här då eh, eller under covid så lärde sig, då hade vi distansundervisning och då funkade det väldigt bra via ja, det teams vi använde. Så att nu har jag till exempel varit sjuk här i veckan och då kan jag be dem starta en online lektion så kan man hoppa, hoppa med där helt enkelt. Så att jag tror nu kommer det funka ännu bättre. Säg att man kanske inte är med på alla lektioner men kan fortfarande hoppa in ja, lite oftare. Och jag tänker all- så här
0: är det någonting det mesta är ju negativt med covid såklart men är det någonting <laughs> positivt så kanske det är just den här digitala utvecklingen ändå som, som gynnar ett idrottsgymnasium för att jag menar precis som du säger så är det väl kanon om man kan hoppa in på, på en, en digital undervisning när man är på läger eller, eller på tävlingar eller sådär ehm um, Och kanske till och med att att de spelar in undervisningen som som, som ni kan titta på på kvällar och och helger och så vidare. Det måste väl vara en en positiv utveckling för för er som går i idrottsgymnasiet.
1: Exakt. Det är fantastiskt bra faktiskt. Det är ruggigt bra.
0: Ja men det är kul att höra att att det det går framåt och framförallt att något elände kan leda till någonting bra. Att covid faktiskt ha, har hjälpt hela samhället att, att utveckla någonting fortare än vad, vad, vad det kanske skulle ha gått utan covid mm. men du, jag tänker du pratar lite grann om att du har varit skadad hur, hur, vad finns det för stöd på ett idrottsgymnasium vid skador man har ju fått lite så här vibbar att skada man så då hamnar man lite i frysboxen jag, jag menar, man hamnar kanske utanför gänget de andra åker och tränar själv fick jag vara hemma tränarna kanske inte har Varken kunskapen eller tiden att ägna sig åt en individ som är skadad. Medan som andra är iväg och tränar. Hur tycker du dels hur funkar det på, på idrottsgymnasium som du går. Och är det någonting du skulle vilja göra annorlunda för att göra det bättre?
1: Um, vi har en fysioterapeut som man får hjälp av. Och sen så det är det jäkligt svår avvägen där med ja, för en tränare hur mycket... Den kan lägga på en, en som är skadad. Ofta så kan det vara ett par stycken som är skadade, så att det kanske går att någon gång ibland synka ihop det. Som här i veckan så hade då tog en av tränarna och körde, ja, var på plats med rehabgänget. Då. Så att det, det, får, det, det är nog lätt att man kanske hamnar lite utanför, liksom, för ofta är alla andra borta mycket. Och ja, man kanske missar liksom. Det blir, det blir lite intern skämt och så blir det liksom, lite svårt att hänga med, allt eftersom. Liksom. Men eh, jag tror ofta, sen när man väl är på, på banan så. A, alla hamnar inte utanför, eller liksom. Um, det, ska vi, det ska vi inte
0: absolut inte säga. Um, så det. Men, men, men är, det, är det något tipsråd du skulle kunna ge till? Till både aktiva Och föräldrar och ledare hur, Vad man ska tänka på Om man är skadad Till exempel att nej men var med Försök vara med på, på kvällen när, när kompisarna kommer hem Försök att vara med på samlingar Istället för att ligga hemma Och, och titta på en serie på, på morgon När de andra samlas alltså Förstår du att man ändå är, att man är Delaktig fast man kanske inte åker iväg på träningen
1: Ja, nej så kan man nog göra, för alltså när man väl är där i skolan eh, och träffar varandra så är man ju som, ja, då, då känner man varandra väldigt bra liksom igen.
0: Ja, ja. ja härligt att, att få ta del av dina tankar och, och hur du har upplevt det här, för det, det ska vi komma ihåg att det här är din upplevelse, det finns säkert någon annan som har andra upplevelser, men nu nu är det ju dig vi pratar med och, och jag tycker du har härligt härlig syn på, ja, men på, på din tid på, på Årets skidgymnasium. Men, men om vi skulle försöka innan vi avslutar den här podd, poddavsnittet så skulle du kunna liksom konkret på något vis, jag förstår att det kan vara lite svårt, men på något vis konkret ge några tips till aktiva föräldrar och föräldrar. Som ska in på ett skidgymnasium eller ett idrottsgymnasium i stort. Vad de, vad de ska, bör tänka på liksom innan man. Ja men när man är, står där på sommaren eller när man är nyan och man ska fundera på att söka. Vad, vad, vad skulle du säga? Några tips på, på det de ska tänka på?
1: Um, tänker du till exempel på. på ja, okej. Okay. Men jag tror några saker som är viktigt det är att. Lära sig skidvård, lite igen. Men jag tror nästan det allra viktigaste är att man kommer inte kunna förbereda eh, sitt barn helt och hållet. Utan jag tror man får acceptera lite igen att ja, om, man, om man ger som en bra bas med så att man kan ta hand om sig själv, eh, testa, starta någon tvättmaskin, eh, käcka mat, eh, eller ja, laga och. Eh, se till så att man kan gå och lägga sig tid så har man nog. Man kommer lära sig mycket när man väl börjar få snurr på det hela. Och som jag kommer ihåg i början. När man till exempel skulle skaffa köksutrustning. Nu fick jag väldigt bra hjälp från hemifrån. Då. Men man hade liksom vissa saker visste man knappt vad det var. Men som kunde vara bra att ha liksom, i ett hushåll.
0: Mm. jag tycker det är, är, är bra. Det, det är enkla tips men ändå tips som är som jag tycker är någonting att tänka på. För det liksom ibland kan det också bli kanske lite för mycket, och då blir det också det en stress för, för barnet att, liksom, att, att man gör för stor liksom, apparat av det. Och, och och liksom att man stressar upp en nästan mer, mer än att, att man får personen att bli lugn. Så att jag tycker att, att skidvården är jättebra att du tar upp. Att man lär sig det. För att det är också lika där. att Många har ju haft föräldrar som har fixat skidor. Ballar, slipa eller fixar med hockeyklubbor. Eller vad det nu än är för idrott. Men att man där lär sig att få ta ett ansvar för sin utrustning. Att ja, allt ifrån och Förbereda dem till att ta hand om dem under träningar och efterträningar, Men även då det här med maten att man på enkelt sätt lär sig hantera viss köksutrustning. och Man kanske till och med får handla och och göra mat åt sina föräldrar eller syskon och och sådär. Det det är som ganska enkla sätt egentligen man kan förbereda sig på som, 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 som inte behöver vara så himla krångligt.
1: Nej, bara man har testat på det någon gång och har sett det liksom så kommer det falla sig på plats ganska snabbt när man väl flyttar hemifrån. För man märker det, det är ganska skönt att bo, bo hemma, man sparar mycket energi och tid på det.
0: Ja men verkligen, men det, jag tyckte du sa ett, en bra sak där med att, att man egentligen handlar om att lära sig och ta eget ansvar över, över saker och ting. För det, är det man oftast kanske inte behöver vilket många föräldrar gör sina barn en björntjänst genom att alltid serva dem med allting. allt Alltifrån att man tvättar åt dem, man hämtar maten, man väcker dem, man fixar med mm. utrustning och så vidare. Så att där tror jag det handlar mycket om att ge barnen ett, ett stort eget ansvar i, i, liksom innan de flyttar så, så då kommer det nog gå ganska bra. Så är det. Var det var varit otroligt trevligt att snacka med dig, Lukas. Vi har hållit på en timme nu, vilket var målet. Så att innan vi tar sista frågan här som jag ställde till alla som är med i Vintersportpodden så tänkte jag bara fråga om dels, är det någonting du vill tillföra podden? Eller, och, och sen hur, 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 hur tycker du att det har varit med?
1: Jag tycker att det har varit lite nervöst att vara med, men det har ändå gått. Helt okej tycker jag. Att hålla ihop nerverna. Men sen annars tycker jag att det det finns alltid otroligt mycket man kan lära sig av andra. Och bara lyssna lite grann hur folk har tänkt. Det finns. Alla har ju någonstans gått sin egna väg lite grann. Och plockat upp egna saker längs med vägen. Så då får man själv plocka på sig det man tycker tycker låter rättigt. Och det finns det mycket av här i bollen tycker jag.
0: Bra, Lukas. Och kom ihåg en sak. Ta godbitarna från andra men trampa dina egna spår för då går det om de andra istället för att bli lika bra som alla andra, <laughs> eller hur? Exakt.
1: Jag, jag lyssnade på ett föredrag som Marcus Larsson hade eh, mm. på ett läge här i, i Bosön i somras. Mm. Och, uh, han, han sa det, han tryckte väldigt mycket på det. att Om man vill bli bäst så kan man inte bara ställa sig i kö och Någonstans lita på systemet så Man måste börja tänka lite grann Utanför boxen Och göra urskilja sig på något vis Så där kommer det att
0: Absolut Jag har själv tävlat och varit i samma lag Som Markus och han var duktig på det Och, och liksom ja, men tänka, tänka själv och, och försöka hitta Sin egen väg och han blev ju jätteduktig Så det var ju jättebra ja. sagt av honom den sista frågan som jag ställer till allihopa i vintersportpodden, det är en fråga som är ganska enkel att besvara, eller i alla fall kortfattad att besvara, men den lyder så här. Nämn en framgångsfaktor för att lyckas med idrott.
1: Ja, där finns det många saker, men jag tror jag skulle säga lite grann det vi var inne på här på slutet, att man måste hela tiden ha en öppen syn och hela tiden vilja lära sig saker, om man väl. Börjar bli för konservativ så man kanske kommer en viss bit med hjälp av kontinuitet bara. Men det blir nog svårt att skapa en miljö där man hela tiden strävar efter utveckling. om Om man inte hela tiden har en öppen syn och vill lära sig saker. Vara nyfiken.
0: Otroligt kloka ord från skid gymnasieeleven Lukas Kongsholm. Ett stort tack för att du var med i Vintersportpodden och ett stort lycka till med dina skidgymnasiestudier dina tävlingar framåt och hela den här säsongen och kommande karriär.
1: Tack så jättemycket Wille.
0: Fantastiskt ha det bra. Tack tillsammans hej då. Hej hej.